0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Blancos Perfectos de Amores Imposibles. Porque ustedes lo pidieron. Tenemos a este nuevo episodio que se va a llamar SOS. Me
1: estoy enamorando. Así yo es. les tengo que confesar algo, amigos. Este <risa> Mauricio es de los que va al oxxo y regresa con novia. No, eres bien facilote. <risa>
0: lo llevo casado 20 años. Güey.
1: <risa> creo, que ya, creo que ya lo metí en problemas. Tú, peli, no, tú eres súper. Yo
2: soy, yo soy muy normal, pero un ser humano normal. Exacto, ah, en ese rango, en ¿no? Ese rango, okay. ese rango. Bueno, empezamos, ¿no? Exacto, vamos a empezar por...
0: Bueno, tenemos dos películas. Una de ellas, creo que un clásico del cine que marcó tendencia, como muy pocas películas han marcado estéticamente, visualmente, que es In the Mood for Love, de Wong Kar Wai, eh, y un estreno que
2: es Vidas Pasadas. Pasad, Así es que es el selling song y empezamos por la clásica por, por la, la, clásica. la de Wong Kar, por Wong Kar Wai que nos contaba Oscar ahorita que causó revuelo en el festival Exacto. de Cannes eh, fue en
1: 1999 estrenó. o 2000 2000, 2000. ¿Sí? Eh, estábamos eh, Daniela Michele un servidor ¿Sí? en el festival y realmente pues venía obviamente el director de una racha increíble porque venía de Happy Together de Chongqing Express y, y Wong Kar pues es un personaje ¿Sí? se vestía como Neo de Matrix se hacía un calor espantoso, amigos, en, en la Riviera Francesa. Entonces él se bajaba así como de. en, 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 en black leather, en, en piel, de piel todo en negro. Y con sus gafas de Matrix, güey. Hay que ser cool, güey, sin ninguna pinche y su, clima. Yo no estoy en contra de eso, Peli, de, de tener una personalidad <risa> una y, busca, y buscar un estilo, ¿verdad? Lo que sí es un poco raro, pues es el estilo neo, ¿no? O sí, sea, siento sí. que está muy, está muy gastado ya, ¿no? Pues en
2: algún momento. 80s post punk bueno no, y estaba mode. bueno
1: y estaba justo el momento de Matrix claro, que es a sí, principio sí, sí. y lo adoptó Wonka Guay cabrón no se sí. quitó ese atuendo durante Pero años. seguramente
2: ya lo tenía desarrollado desde los finales de los 80s este o sea, tú
1: crees iba adelantado va
2: no no bueno pues en esa época como de todo es sado todo es este cool el, la gabardina negra yo creo que de ahí va. era sí, una superior.
1: superestrella, la verdad, sí. en, en, en la crosset Pero a lo que voy con, con In the Mood for Love, la exhibición era como la toma de la bastilla. O sea, todo el mundo estaba en el palé, no había nadie fuera. O sea, todo el mundo fue a ver la película. Y, y esto estamos hablando mucho, muchos años antes de las redes sociales. Y era este furor alrededor de la película que yo la volví a ver anoche, amigos, para poderla también comentar, ¿no? De, y tenerla fresca en la, en la memoria. Eh, me, no es mi película favorita de Wong Kar Wai obviamente. Es Happy Together por mucho. Happy Together yo la pongo en una lista incluso muy particular de, mi, de la filmografía sí. de mi vida. Pero eh, lo que sí le reconozco en The Mood for Love es... Eh, es una historia de amor eh, muy bien... Estructurada, realmente no pasa mucho no. En la, en, en, de manera anecdótica, ¿no? Es la historia de amor de dos personajes interpretados maravillosamente por Tony Leung y, sí. y Maggie Chong, eh, quienes son vecinos en una especie de vecindario, ¿no? A, a quienes lo que une a estos dos personajes es que sus respectivas parejas les están poniendo el cuerno uh -huh. que eso también ya lo hemos visto en otras películas no sí, es sí, no, nuevo, o sea. exacto no es una idea de eh, Wong Kar per se pero el valor de la película ahora que la vuelvo a ver y de, y de hecho de, esto va desde la primera ocasión es la estética de la uh -huh. película tiene eh, una puesta en escena bellísima que va muy ad hoc a lo que están tratando de contar y pareciera que es una película que está en looping. Con esto me refiero a que está en un engranaje como repetitivo donde están estos dos protagonistas muy bien fotografiados y son dos, dos personajes muy guapos, muy, muy atractivos, atractivos además, sí, claro. eh, vestidos eh, con mucha onda, sin traicionar su condición económica. Ya saben, o sea, como que está muy cuidado eso. Sí. Maggie, Maggie Shung no como perfecta, ¿no? Como pero, perfecta. pero pero sabes que es una mujer que que no es no vive una mansión, vamos, es, es correcto, que no, no de tiene dinero para comprar los grandes lujos, pero claro, se, que da, que el lujo, por los se
2: sabe, da el lujo. Se da el soto, bueno, lo,
1: de... en lo que sí provoca la película es que terminando quieres correr por un ramen, ¿no? O sí. sea, eso <risa> eso es invariable, pero
2: <risa> y llorar, güey. Llorar en tu pues ramen, no, encima de tu ramen, no, Yo así. no tanto, eh. Ay, a mí y sí me impacta mucho. Así,
1: ahorita ahorita te escucho, pero eh, lo que es increíble de la película es que pareciera, vuelvo a decirlo, que está en repetición y todas las tomas son distintas. O sea, ella viste distinto en todas, camina igual. Uh -huh. Escuchas la misma rola de Nat King Cole, uh -huh. ¿no? Aquellos ojos sí. verdes. Pero eh, cada toma es diferente, ¿no? Entonces, es un ejercicio cinematográfico que creo que. Era muy ad hoc a su momento. Siento que no he envejecido la película, no. pero sí corresponde a otra era. ¿no? Sí, ¿Pero te impactó es que... menos? Sí. O
2: sea, ¿tú no, recuerdas mí... haberte impactado al no, principio? O sea, ¿nunca no, le... yo nunca
1: caí. Nunca caíste en la trampa. Yo nunca caí en la trampa oh, de In iba. The Mood for Love. Ya. Yo recuerdo que iba con algunos eh, colegas, iba Daniela Michelle y Leonardo García Chao, y estaban hiperventilados, ¿no? <risa> y es muy válido. A lo mejor digo, yo estaba cansado y todo,
0: porque eso pasa no, en los festivales. Sí, Claro, lo volviste correcto. a ver y te pareció porque igual. Porque, correcto. porque yo creo que la diferencia entre Happy Together y In The Mood for Love es la versión punk y la sí. versión tango. ¿no? Exacto. Entonces, tú, tu percepción del amor en la vida es más la de Happy, la happy together, together. Es la de esto happy, no funciona, esto happy no va a pasar, me, sufrimos.
1: Me, happy Together realmente me deja desolado. Claro. Porque eh, es una película de inmigrantes que se va a hacer otro programa, pero, pero sí es no encontrar tu lugar en el mundo. Me parece uh -huh. eh, una ¿sabes? una desesperación y sí. una angustia como espectador porque son estos personajes que están en una relación autodestructiva y están en Buenos Aires. Sí. Entonces eh, no, hay, no hay salida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso a mí me provoca mucha angustia. Obviamente la historia de In the Mood for Love es una historia trágica, este, por eso se llama SOS uh -huh. eh, el, este no, programa. Me, me estoy enamorando. Me estoy enamorando. SOS me estoy enamorando. Porque es invariablemente. Eh, vaya, el encanto. Eh, es, volvemos a lo mismo. Las historias de amor son encantadoras per se, pues. O sea, eh, y, y más estos personajes que, que tienen un encuentro a partir de una tragedia que es que les están poniendo el cuerno.
2: ¿no?
0: Y que no quieren ser eso. O sea, creo que la parte sí. mágica de la película es que ellos se unen para tratar de descubrir qué está pasando con sus vidas y se van conociendo, reconociendo y enamorándose. Y la decisión más importante de la película es que ellos no quieren ser lo mismo que son los esposos y hacerles hacer ese daño. no Entonces ese, ese, ese respeto y esa cosa de paz en los personajes es bello porque al final es un sacrificio que eso es lo que hace que la película sea conmovedora yo creo que es más conmovedor la sombra del amor que el amor per se porque la película todavía el sufrimiento nace de que ellos se siguen buscando eternamente pero era otro mundo no había esta posibilidad de que ahorita se te va alguien y lo encuentras en ese momento pues ella regresa a buscarlo a Hong Kong él regresa y nunca se vuelven a encontrar y nunca se volverán a encontrar. Entonces, esta, esta cosa de, de la sombra y lo trágico de ese amor es lo que hace que la película sea, sea lo que es para la gente emocionalmente. Ahora, yo creo... Yo también soy más fan de Happy por, por mi temperamento, porque me gusta mucho la guerra y porque la versión... La, la cosa estética de Trashy, de Happy, sí. me, me conmueve mucho, ¿no? Es que es, lo, que es lo mismo, que es la fuerza y la potencia del amor de estos dos cabrones.
1: Autodestructivos y todo. No, y eso está ¿no? visual y Ajá. pasas
0: por blanco y negro y los granos reventados, todo saturado. Y aquí es una cosa mucho más. Que eso, que eso es una cosa interesante de cómo se filma. Que eso es una cosa como... Es un tango, ¿no? Es un movimiento mucho más sutil del amor y, y, y los seres que tratan de ser impecables y tragarse el sufrimiento para la eternidad. Eh, es, es interesante que esta película... Este güey filma años. Ambas películas. Happy Together in the Mood. Entonces, creo que esta no happy... Es el punto de la maestría, como hablábamos de, 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 Anderson. de Anderson. Aquí es donde ves ya todas las virtudes narrativas de este hombre eh, y la asimilación cultural cinematográfica, porque es, en primera, la nueva ola del cine francés, ¿no? el, el cine en las calles. Después es, es Hitchcock. O sea, creo que una de las cosas que entiende es esta influencia de, de la ventana indiscreta, de cómo contar una historia dentro de una habitación. Es, es el modernismo de la literatura china. Entonces... La película tiene una potencia narrativa muy buena y por eso se sostiene sin una gran historia y sin grandes diálogos. Pero la película siento que es más un estado de ánimo. de uh -huh. Mood for Love es Exacto. una forma de ser y de estar. Ahora, no existe una película y yo creo que no existe un director que haya marcado el mundo de la moda y el mundo del cine estéticamente como lo marcó él con esas dos películas. Yo creo que parte desde Chunking, pero Happy... E in the Mood son influencia de todos de ah, Sofía Alejandro Coppola, la dice que
1: no hubiese existido Amores Perros ¿no? sin Happy To Bueno, Game.
0: Mark Jacobs, o sea, campañas de moda, todo nace a través de la visión de estos dos cabrones. ¿Y qué es lo que decimos siempre? O sea, es atrapar un relámpago en una botella. ¿Por qué? Porque es Christo, Christ, eh, Christopher, Christopher Doyle. Doyle. Con Juan logran esto. Una vez que se separan, ninguno de los dos vuelve a lograr elevar su cinematografía al mismo nivel. ¿Y qué se pasa? Se separan porque este cabrón no sabe filmar con historias y las películas se le alargan los rodajes y para de rodar y vuelve a rodar. Y entonces son años de rodaje que desgastan a los actores y a, los, a la gente de producción porque no pueden agarrar otro proyecto. Entonces ellos se separan finalmente aquí y no vuelven a hacer nada. Qué y lastima, es, una, ¿no? es una cosa trágica para ambos. Hay un documental, no sé si lo han visto, Buenos Aires, Zero Degrees que es el Making of the Happy Together. Es espectacular. Es una cosa brutal ver cómo también en un año y cacho yendo y viniendo de Argentina y tiene que parar porque no sabe qué está haciendo. Esas cosas no las respetamos en México, ¿sabes? Pero hay gente que sí entiende el arte desde ese punto, porque este güey está filmando y está que encontrando. Es con lo que
2: es en tiempo real. Que, que es, es con también, ¿no? Sí, sí entonces series. para
0: seis meses, regresa a <coughs> filmar, descubre, esto no funciona, regresa a editar, regresa a filmar. Y, y es desgastante para la gente, pero pues es una visión y yo creo que eso logra que tengamos esta fuerza que, que tiene aquí. Ahora, eh, Doyle se va a la mitad de esta película y entra Mark Lee, Pink Bean, que, que dice... Eh, Wonker que él es el que bajó el ritmo de la película. Porque con Doyle estaban haciendo una cocha, una cosa, una cocha mucho más. <risa> <risa> una cosa mucho más agresiva y precipitada. Y él es el que agarró y bajó el ritmo y lo hizo mucho más. Tiene útil? la cadencia de, de cómo camina
2: ¿no? Maggie Shong, ¿no? Bueno, y el Coche. mismo soundtrack es esta esta viola que va a decir, na, 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 que lo, lo oyes una y otra vez lo interesante de la película a mí me, me maravilla la parte de esta repetición eh, atmosférica porque uh -huh. todo es volver y volver y volver y tiene que ver con este proceso creativo de llevar al límite digamos la exploración de algo que quieres tú plantear en el cine yo eh, vamos, ¿por qué no ponemos Happy Together? pues porque la película de la que vamos a hablar después es una película de la posibilidad
1: es de eso va
2: Claro, o sea, Happy Together, que a lo mejor es una mejor película, concuerdo con ustedes, y que es una película más dura y más punk y más interesante de analizar. Eh, no marida con Past Lives, porque es la posibilidad de lo que podría haber sido, ¿no? Que realmente ahí uh -huh. la idea del amor como algo posible, que nunca sabes qué va a ser, porque a lo mejor si estos dos güeyes cogen y se reúnen... No es lo se, que tú se, te imaginas. Se devastan y jamás es esta historia de amor poética que le termina susurrando a una... Este, templo, a un, a el templo el en plan un corbat, ¿eh? ¿no? Entonces... Sí, a mí me, me parece muy bella esta idea o esta reflexión de la posibilidad del amor en dos seres que nada más se cruzan, no, se cruzan tangencialmente, tienen dos palabras. Nunca sabemos realmente si hay una conexión intelectual. Todo es una atmósfera y es justo como funciona realmente los primeros pasos del amor. Yo creo que por eso conecta también con eh, la gente. Porque... No sé, por ejemplo, Happy Together nunca he visto que tenga el mismo furor ni el mismo fandom. Eh, eh, esta película se la pones a cualquier ser humano y conecta. Pero,
0: ¿Happy Porque Together? es una relación heterosexual también. Bueno,
2: entre otras cosas. Cuando empieza Happy cosas, Together pero,
0: están bombeando estos dos güeyes y ahí ponen, ya, pero te, pero ya te si mueve mucho más, sí, si no, si no, no, más dura.
2: Sí. Pero sí siento que el, el, el amor como lo manejamos actualmente, esta construcción del deseo es siempre del... Ah, ¿Qué tal que la posibilidad, el ligar por primera vez, el acercarte, el pensar que todo sí. puede ser, que va a ser perfecto, que esos primeros momentos de adrenalina? Sí. Yo creo que eso es lo que maneja muy cabrón la película y construye a sus personajes a partir de eso. Y son personajes que al mismo tiempo tienen pues, el, el este, glamour de una época que ya no es más. no Y eso seduce cabrón, porque pues, a ver, estoy de acuerdo. Mm -hmm. El vestuario está muy cuidado no, este trata un poco de compaginar que son estos personajes es correcto, en este lugar, no pero no deja de ser una fantasía, cabrón. Totalmente. O sea, es una película fantástica. No esos personajes en la vida real no existen. Sí. No tiene, eh, o sea, todo es impecable, a pesar de que están en este cuarto jugando el marido y está ella al lado y está la amante y está viendo cómo está esta dinámica ocurriendo y se mira con el otro. Vamos, sí. Pero no, es una fantasía hiperestilizada. Hiper ¿no? Y eso nos encanta ver. O sea, nos, nos no, fascina de estar eso, en este mundo perfecto. Y dices, puta, qué, qué, envidia hacer estos güeyes. Pero
0: son cosas que nadie más logra hacer. O sea, el, el, los cuadros de Doyle, más la obsesión por las texturas, ¿no? O sea, tienes un patrón claro, vestido, en la ropa, claro. con una textura en la pared, 16 texturas en la cama porque usan colchas, sí, los colores. No. O sea, es una cosa sobre otra es improbable, o sea, la posibilidad de que eso funcione es, es muy difícil entonces, la visión de estos cabrones por, por llevarlo a donde está es, es brutal, porque hubiera podido, esas cosas, los elementos están ahí, es Hong Kong y esa saturación está ahí, y ¿por qué no había pasado antes? porque el ojo de Doyle es muy especial y es eso que dice Oscar, o sea este, son, son güeyes que están borrachos a las 8 de la mañana fotografiando, sí. cargando, o sea, es como esa es, ese es la guerra que, y la fricción de la creatividad esa, esa fricción, yo creo que es muy importante. Lo hablábamos el otro día en los sets. Y creo que la fricción que se daba con Doyle, Wonka Wai, Tony Lung, Maggie Chung, todo esto creaba esto. O sea, el cuestionar, que luego lo odias, y dices, pinche gente me hizo imposible el set. Pero esos cuestionamientos hacen que la gente piense, hacen que luches por tus ideas. Y se vuelve. Darwinismo, o sea, sobreviven las ideas más potentes. Claro. Sin embargo, cuando no tienes la fricción, los cetros controlan una persona y si esa persona los no Darwin tiene muy Awards, claro, ¿no?
1: se, se diluye, a y se pierde. ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Yo creo eh, que... a, a, mí, a mí una parte que me, me gusta mucho de, de la película y que tiene que ver con la esta anécdota aparentemente sencilla, ¿no? Y cotidiana es es el encuentro a, par a partir de la tragedia, dice Patrick Marvel, el autor de Closer, que él tiene la teoría que las grandes historias de amor nacen desde los lugares donde nosotros estamos. Eh, endebles, o sea, finalmente, si mm -hmm. tú te fijas en closer es la escena de la de él cuando cree que va a ligar con una chica que es una broma que sí. le hace el escritor mm -hmm. y es Julia Roberts mm -hmm. y ella no entiende la broma y el otro cree que hay un encuentro es un finalmente es una escena eh, eh, vergonzosa, sí, claro, esos momentos de acuerdo a lo que dice eh, Marver crean un vínculo muy particular con uh -huh. la otra persona porque estás totalmente vulnerable, vulnerable, vulnerable sí. y no tienes la, el escudo y no tienes el disfraz con el que usualmente seduces no sí. entonces ahí la potencia de la, de la relación puede llegar a ser obsesiva Siento que tiene mucho también que ver aquí con mucho cuidado. Obviamente no estamos hablando del caso de Closer, pero si estos personajes que se sienten traicionados por sus respectivas parejas los une eso uh -huh. de hecho para mí la mejor secuencia de In The Mood For Love y me encanta y me parece que es un mismo cortometraje, es cuando ellos están fingiendo que están hablando con sus respectivas parejas uh -huh. sí. y cómo le van a reclamar y cómo los van a enfrentar, sí. cuando es el otro, sí. es el vecino me parece de una belleza Realmente
2: espectacular. Sí. Sí. ¿No? Y es la elegancia del silencio también, porque uh -huh. esta, esta, esta película no podría ocurrir. O sea, si tú trasladas esta historia al siglo XXI a Nueva York, no ocurre. ¿Por qué Por no supuesto. ocurre? Porque los códigos sociales son radicalmente
1: Totalmente distintos. O sea,
2: tú tienes una pareja convencional de unos tiempos antiguos en donde todo el divorcio era mal visto, este el silencio, ¿no? o sea, tenías tú que guardar silencio, o sea, sí sé que este güey está poniéndome el cuerno, sí sé que mi mujer está con este cabrón, pero no puedo yo, o sea, tengo que mover mis piezas de tal forma que no se genere un escándalo. O sea, había una cierta como elegancia que bueno, toxiquísima de guardarte el, el lo que está pasando. No lo voy a decir. No tengo
0: que aguantar. ¿sabes? Pero
2: toda la historia y la atmósfera se permite esa construcción porque los dos están sin querer decir nada para no, para ahorrarse, digamos, el, el menosprecio público de ser los engañados. ¿no? Entonces, se, a través de ese dolor terrible que lo tienen que guardar e interiorizar, que es justo el final de la película, que este güey finalmente logra contarle a alguien que es una pinche piedra, que a mí esa idea me Ajá. parece bellísima que o sea su historia pues enterrarla, eh, enterrarla ahí por siempre pero al mismo tiempo como liberar sí. es cabrón pero es justo el silencio por eso es una película que tiene cero diálogos o sea sí. diálogos de los más triviales este, no tiene la menor historia es una película sobre guardarte cosas ¿no? O sea sobre el dolor que implica guardar cosas y sobre la conexión con otros seres humanos a partir del dolor que es justo sí. la conexión más fuerte que podemos no tener es, no y, y lo que todo ser,
0: o sea como la parte es, cíclica del amor de que
1: de eh, puedo the Remains of the Day no les, no les remitió. O sea,
0: no, hay... ¿verdad? No mucho, pero, no mucho. No mucho. No <risa> mucho. Perdón, pero gracias comentario. por participar. Gracias <risa> por participar. Estuvo no, bueno, <risa> es un amor
2: imposible. A ver, también The Remains of the Day Ese es, es un amor imposible. muy ¿eh? estúpido, no.
1: hice muy mal comentario.
2: No, no, no. ¿Sabes qué? Es un amor imposible.
0: No, es que Llámela a
1: Christoph, güey. No, la...
0: <risa> para que día, les dé mejores referencias. Creo que hay muchas películas que ya daremos en la lista que tienen esta misma sensación. Yo creo que lo que hace que estas películas funcionen es el momento existencial en la vida del autor. Para mí hay una anécdota que, que me encanta de David Gordon Green. Cuando hace George Washington, su segunda película se llama All the Real Girls. Y es, es una de mis películas favoritas, históricamente All the Real Girls. Y es un, otro amor como este. Pero es una cosa de destiempo de primeros amores. Y, y cuando él habla de la película, él dice que estaba pasando por algo así. Y lo que él quería dejar claro es que es muy diferente el amor de tu vida a la persona con la que pasas tu vida. Porque el amor de tu vida por lo general es lo que pasa en In the Mood for Love, es un amor que nunca se concluye y nunca sí, se desgasta. Sí, Entonces, no, no, desgasta. no es que sea la, el amor de tu vida es una idea de algo impecable, porque nunca porque se pudo nunca desgastar. Y,
2: y está, está en tu tiempo. imaginación, perdón. Es tu imaginación, chico, no existe, no existe. Totalmente no existe. No existe es, porque todo lo los En el momento de que lo materializa se pierde. se convierte porque en se en desgasta, lo, se se desgasta, no hay manera se de Se convierte no en otra cosa. Entonces, lo que él dice es,
0: yo teníamos que hacer esta película en ese momento, porque yo sabía que si pasaban dos años... Mi forma de pensar sobre el amor iba a ser diferente porque me iba a dar cuenta que esto era otra, no era lo que creía. El dolor que yo vivía por haber perdido ese amor y, y, y verlo como algo inmaculado en mi existencia era lo que me daba la fuerza creativa para hacer esa película. Y cuando tú ves la película, tiene esta misma fuerza, o sea, a la vez te da un dolor que ese amor no se pueda, no se pueda llevar a cabo. Entonces. Es esto, o sea, este entendimiento de la vida o, o esta magia que te da la vida para crear es un momento. Y cuando lo estás, cuando estás en él, es cuando pueden pasar estas cosas. Porque las traes, ¿sabes? O sea, no, 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 no son la, la maquinaria del cine per se, de un acto, dos actos y tal. Es un estado de ánimo sí. que estás plasmando en la, en la película. Por eso la película es lo que es, es más. Es más un mood, es, es una forma de vivir, de existir, de ver no las calles mojadas, el vapor, ¿eh? la textura. O sea, es, es, es como él percibe el amor en ese momento de su vida.
2: Pero es una codificación universal, por sí, eso sí. funciona. O sea, es algo con lo que todos hemos estado en contacto en algún momento. Entonces, este, el sentimiento... Yo, yo no creo que sea... Una película como tan, por ejemplo, el otro, eh, cuando hablamos de Zac Efron, que dices, güey, en este momento este cabrón se está inyectando esteroides, está pensando en su propia carrera y está pensando en su vida. Yo lo que siento es que más bien es una cosa estética, porque no, es una, a ver, es una película que en lo que sí concuerdo con ustedes es que es tan perfecta y tan bella y tan este, pensada y tal, que puede sentirse con un poco menos de alma que algo más raw digamos, ¿no? Eh, entonces no la siento yo o sea, yo, yo veo eso y digo ah, el autor de esto estuvo siglos tratando de pensar cuál era la mejor forma de encuadrar la sensualidad de una mujer bajando unas escaleras o sea lo, y, y me lo imagino tomando 20 veces la escena en la que eh, va bajando con la este cosita esta de los tallarines y va subiendo la cadencia. ¿Sube más rápido o baja más lento? Este, ¿De dónde lo agarro? Esa escena que son 30 segundos en donde ella va subiendo en cámara lenta y va el otro y no hay el menor guiño de nada, pero el otro alcanza a saber que medio se voltea y luego baja, no hay una conexión. O sea, es un ballet que lo siento mucho más... Eh, digamos, estético científico Ajá. en el sentido de la búsqueda estética como decía, Ajá. voy a hacer algo que realmente sea una fórmula perfecta de lo que es este momento, Ajá. más allá Ajá. de la visceralidad que muchas veces me dan películas como Happy Together, que Tampoco es que sea la biografía del autor, pero digo, güey, el cabrón que hizo esto tiene un insight de la vida muy potente. Yo a mí me que encanta estamos...
1: 2046. Ah, ah, ah pero, es, me es, encanta, es, pero me encanta. Tiene, un eh, tiene también. mucho ah, de mucha gente, Sí, pero sé que... Eh, es, es, es como una relaboración. Es, o sea, este es una opinión, este. opinión <risas> impopular, pues. Sí, a pero bastante. a mí me encanta. Me
0: parece bien, no, no, me, no me vuelve loco. Pero eh, creo que, miren, sí, sí creo que estamos menospreciando mucho la narrativa de esta película. Si la estética es tan poderosa ...que genera una sombra en la historia... ...pero si te fijas... ...ayer que la estaba viendo... O sea, ...me sorprendieron muchas de las decisiones de la cámara... ...porque están construidas... ...para hacer una síntesis... ...del amor que están viviendo... Uh -huh. O sea, ...entonces cuadro a cuadro... ...él tiene claro lo que está contando... ...y, y creo que esa sí, es claro. una de las cosas... ...que hace una obra maestra... ...cuando cada escena te remite... ...a la, a, a lo, a lo, a la parte fundamental... ...de la historia... Hay una escena que también es muy... Bueno, siempre están recorriendo el mismo camino a diferentes tiempos. Y esa es sí. la historia de su amor. Y eso, esa es una cosa bellísima. Hay un punto que me, que me encanta, que como está la, el, el, la cámara, él baja por las escaleras, uh -huh. luego ella sube por las escaleras, se queda en la luz. O sea, sí, sí está... La conciencia narrativa más allá de la estética, pero la estética es tan fuerte y nunca lo hemos visto antes. La narrativa sí la habíamos visto muchas veces. Entonces, sí sí permea de más la cuestión visual y estética, pero no es que no tenga la narrativa. La no, no, narrativa no. es igualmente fuerte. Lo que pasa es que es muy sutil. Estos amores sutiles que creo que son más, más apreciados en, en Oriente... Claro. Creo que no nos vienen bien a nosotros de pronto, ¿no? Nos gusta más la guerra. No o sea,
2: sé si no nos vengan bien, pero... Eh es que no es menospreciarla o sea es, es reconocer que es una historia muy puntual y muy breve sí, o sea si sí. sí es sí, una sí, historia sí. muy sintética no es que tenga un diálogo que digas dios se me queda tatuada esta frase o me está descubriendo algo nuevo que yo no sabía sobre el amor o este hay películas que de repente dices dios o sea jamás había visto bueno, yo desde sí, ese punto de vista sí ¿no? tiene
0: uno que lo acabas de decir o sea el guardar un secreto que tienes que irle a dejar un lugar y ah y bueno
2: y... esa parte me, me fascina bueno, sí, ese, sí 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 hay, sí, sí porque sí, hay películas
0: sí, sí, sí. que ves y no tienen un solo concepto ah, no, que no, se no, te no. quede para la eternidad y este se te queda y también yo creo que... Y el otro sería el no vamos a ser iguales, ¿no? Mm. O sea, ese sacrificio. Sí. Pero sí es cierto, o sea, sí, son, son muy pocas veces las que hablan y son más cosas las que vemos, ¿no? El, pero el entender la espera, el sí. entender el dolor de saber que tú estás solo mientras la otra persona está con... con Engañándote, ¿no? Más que, claro, con su y, pareja, que, y
1: que ya no estamos acostumbrados a esas dinámicas. O sea, ya es como poco tolerable. Sí, sí. A mí me maravilla
2: eso. O sea, sí. yo veo este resabio del pasado y digo, es que esto es imposible que suceda hoy. Exacto. O sea en el instante en que algo sucede ya te aventaron el vaso en la cabeza, güey, ya, no ya te la dijeron mesa, de lo que te ibas a morir ya te casa.
1: llegaron los abogados. Exacto. Sí, 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 sí. o sea,
2: en este momento ya la sociedad no está apta para eso. Ahora, en la otra película que es Past Lives, tiene
1: que mucho si quieren, que ve, ya tiene, de ella. Sí, tiene, están muy de verdad a quien se le ocurrió eh, ligar estas dos películas, aplauso de pie porque ah, sí. no, quedan, la quedan verdad. Verdad. están perfectas. Eh, ahí les va es, es la falta, es lo mismo es lo mismo nada más que trae, uh, lo, tra lo traemos a Occidente ¿no? y con los códigos de comunicación de hoy en Actuales, día sí. Que lo que es increíble que es, es una historia de amor que podemos decir que hay, tiene un prólogo donde entiendes que si estos dos personajes se conocen en Corea en la escuela, con, son unos niños y es el típico romance escolar,
2: no, Pre adolescente
1: incluso, y uh -huh. ¿no? eh, es, es A mí me gusta la película de Selinson hasta cierto punto, ¿eh? no te la compro completo, pero lo que me, has, me parece muy interesante de ella, que es una su ópera prima, se estrenó exactamente hace un año en el Festival de Sundance, de hecho yo hice el re, la cobertura remota y no podía ver la película porque era de las películas castigadas, porque traía muy buen Traía muy buen. Eh, Crítica, muy buena. Exacto, como muy, muy, mucho Traía ruido voz, sí. positivo alrededor de ella. Sí. Y imagínense, desde hace un año, este, yo, yo la vi en el cine en el verano, que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y pagué mi boleto y la fui a ver. Dije, voy a ver de qué se está tratando, porque todo el mundo dice que es la película del año, ¿no? Puedo entender por qué no es la película del año, no. definitivamente, pero. Lo hace de una manera muy inteligente, y en eso yo creo que Selinson, Song respetando obviamente sus, sus carreras y sus estilos, y Won Carguay los une <coughs> la honestidad, o sea, la, esta garra, ¿no? Y esta cosa también eh, se nota, o sea, vidas pasadas. Eh, tiene la fuerza típica de la ópera prima, ¿sabes? O sea, se ve que es una película que esta mujer la ha pensado una y otra sí, vez. Y otra su vez. Tema. Yo no sí. sé si le pasó o no le pasó, y eso pues no nos, no nos compete, pero sí se siente que es una película muy pensada, ¿no? Mm. Desde, su desde la puesta en escena de la película, la dirección, que es importantísimo en la historia. Entonces va de esta anécdota que debido a la migración, que es un elemento también que siempre ha existido, pero que ahora hay una situación crítica. Este personaje tiene que emigrar con su familia a los Estados Unidos. El personaje femenino que lo interpreta maravillosamente Greta, Greta Lee, verdad? Es la chica de Morning Show. Entonces eh, pasan los años. Ella se convierte en una americana, uh -huh. sí, como sí, sucede.
2: Sí, sí. Se junta con un estadounidense.
1: Eh, construye, es a lo que vamos que tú también estabas refiriéndote de lo de In the Mood for Love. O sea, construye una una vida, no desde la desde la superficialidad, ¿no? De, y la conveniencia frívola, sino a la protección incluso afectiva. O sea, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿No? Este cuate, que lo conocen en, un, en una especie como de internado de becarios, de escritores. de escritores, porque son escritores, este le ve las posibilidades, se dedican a lo mismo, uh -huh. es un tipo muy carismático sí. y muy se ve que es un cuate sin ser brillante. Buena onda, digamos. A toda madre. Te va a tratar The bien. De Te va a tratar The, bien. The Exacto, no, no la va a golpear, no la va a golpear, no, no, la, va, no, va a pegar, no sí. la va a gostear, etc entonces, <risa> empiezan a, Ellos tienen una relación. A través de las redes sociales, que eso es maravilloso, ella vuelve a conectar con el personaje de la infancia. ¿Por la qué? Busca él. Exacto.
2: La busca ¿Por qué él.
1: conectas? Eso lo hemos hecho todos, no nos hagamos pendejos, los tres que estamos aquí. <risa> Este ya, ya no, porque con amor, ya con tu amor, ya, amor
2: ya, del kinder ya agotamos, ya ay, agotamos, ay, ya, ya agotamos. Pero
0: cuando fue el furor de las redes sociales, todo el mundo se conectó, claro, todo el mundo, todo todo mundo, decía, bueno, mundo no como sabes. Sherlock Holmes, claro,
2: todo el mundo claro,
1: como no, y siguiendo ah, y no, siguiendo pistas, ya sabes, sí. así ya sabes. Bueno, Sherlock Holmes era una como mamada, güey, eh, Hércules Poirot era una mamada comparado a nosotros cuando fue el boom de Facebook, sí, sí, porque sí, lo que hacíamos era Connected Dots. Entonces, y sí, claro. te llevaban a Ancoras Alaska, y luego claro. te llevaban a Rusia, y, re y regresabas aquí a Villahermosa, Tabasco, ¿no? Entonces, este, eso es padrísimo de la película, porque sí. que denota que de los dos lados había ruido, siempre ha habido ruido. ¿Qué es eso? es idealizar durante muchos años una relación que se dio, imagínate, en la primaria. Claro,
2: una relación que nunca Ni siquiera existió, se dio
1: en la preparatoria, existió, ¿sabes?
2: Claro. O sea, mi gran amigo de primaria o mi gran amiga de primaria. Lo voy a o buscar. sea, ni siquiera
1: cogieron. Hay si que hacer, entendés. claro,
2: no, bueno, por supuesto que no. Hay que hacer la acotación de que la película ocurre en tres tiempos. O sea, digamos, es el tiempo infantil, Ajá. el tiempo inicio de Facebook Ajá. y luego un tiempo posterior en donde que es cuando él se encuentra, es, que es, o sea, es la actualidad. La
1: actualidad, amigos, es, es que el personaje, el hombre, eh, decide irla a visitar. Exacto. Obviamente o sea, conecta
2: con ella. Conecta con ella, pacta, pero ella. imagínate
1: el pinche viaje que hace el tipo. O
2: sea, no. ella se queda en Nueva York. No, espérame. Conecta con ella... <coughs> Tienen una relación eh, vía, de amistad vía chat exacto. y webcam de esas que dices, puta, qué, qué, qué viejos estamos. Este, esa relación de vía chat concluye cuando ella dice, no estoy sacando nada de esto, güey, necesitamos tomar un descanso de esta manera.
1: Y que es cuando ella empieza la relación con el escritor. Y ella
2: empieza la relación con el escritor y lo, pues no lo gustea, pero le dice, güey, ya, esto se acabó, pero ¿sabes no por me gusta. no lo
1: que gusta? porque también es la vida misma. En ese momento. Ves al personaje masculino, al amigo de ella de la infancia, en una situación laboral donde no, no sabe él a qué quiere, claro. donde está agarrando la peda todo el tiempo, donde está en peda, con lo, pero así, así también pasa por allá, eh. Claro. Le chupan cabrón desde temprano. Ellos empiezan temprano y terminan o, y tarde. y Todo el terreno, tiempo wey. están hasta el culo, sí, la sí, verdad. Sí entonces ella eso es lo que pero ve pero ella sí está ella,
2: con un propósito porque ella es americana y quiere ser escritora feliz. y quiere dedicarle 10 horas al por día por eso pero escritora. es
1: que ella ya está influenciada claro, claro, por claro. el American Way of Life su... es correcto sí. o sea ella ya está invadida por el pensamiento americano sí. pues de, del, del éxito no tengo que cumplir tantos años y tengo que estar publicada exacto, o la chinga bueno lo que es increíble de la película y en la cual se parece muchísimo a la película de Wonka Wai es finalmente la fantasía. Eh, la ilusión. La ilusión. La ilusión. Eh, no solamente física, ella, sino cultural. Ella tiene que poner el personaje femenino, eh, tiene que tomar una decisión y lo ves claramente. Eh, la decisión de la vida que ella ha construido que uh -huh. le provoca bienestar. Uh -huh. Y la decisión visceral uh -huh. y la fantasía con la que ella ha vivido durante muchos años y que la ha alimentado. Sí. No ha acabado con eso. Desde claro. el momento en que se vuelven a ver, desde el momento en que la pareja actual de ella eh, lo ve, lo ve y de una manera muy civilizada, eh, se lo permite, pues, ¿no? O sea, sí. ver a, a este amigo de la infancia y que tengan su espacio y sus momentos de soledad y, y lo ves incómodo
2: al a claro, la pareja el cabrón es más guapo es más alto este, representa el, el, la vinculación cultural de ella eso con es lo Corea. más cabrón peli claro, sabes o sea
1: no es... porque finalmente es tu raíz claro, ¿no? ella es se es tu identifica
2: origen. traidora de esa raíz primigenia coreana exacto se ve a sí misma y dice ya no soy esa, o sea, ya no soy coreana, ¿no? Eh, eh, y ese güey llega esa es la
1: clave y no la entiende,
2: película. digamos, toda esa parte filosófica de la coreana. Pero tiene que ver, tiene que ver
1: con niño, la identidad, de... sí, 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 más totalmente. que nada, o sea, esta bueno, historia de amor, y fantasía, esta sí. historia de amor está eh, construida en base a tu, a la necesidad de saber quién eres y de dónde claro. eres y cuál es tu cultura y cuál es tu bagaje. Sí. Es maravilloso. O sea, realmente la idea de Selinson, no sé si ella lo pensaba así, pero sí te lleva a reflexionar muchas cosas. El problema de la película, desde mi punto de vista, es que tiene un prólogo espectacular. O sea, la primera secuencia, sí, claro. que es ellos en un bar, están los tres y un espectador, un espectador está adivinando quién anda con quién. Porque si ves este rapport. Los ¿no? dos de... coreanos... Ey, y, una y una medio. Porque
0: los coreanos tienen una conexión brutal. Están es platicando y, y el americano... Como es como ¿no? Y la cámara va haciendo un zooming hacia ella uh -huh. que termina en un close-up de ella viendo a cámara. Que eso es muy bonito. Para mí es la escena más virtuosa. Tiene un prólogo espectacular la película. La película. Sí. Y el
1: desenlace es desgarrador. O sea, finalmente siento que es la decisión que o sea, es, el, es el final de la película que todo el mundo veíamos venir, pero la manera que está filmado y la manera que, le per, que se permite a la directora y la actriz es muy conmovedor. O sea, yo tengo la teoría de cuando viene el desdoblamiento aún así sea imperfecto, cuando las cosas son tan honestas, terminan mm. por ser cautivadoras, ¿sabes? Sí. Terminan por conectar con el público.
0: Hay un concepto Hermoso en este <coughs> Aparte de todos estos conceptos que son espectaculares, que es un concepto coreano que es? es para que tú te cases con una persona, tienes que haber vivido 100 años con ella, eh, bueno, 100 vidas pasadas con ella. Mm. Y esa es una cosa que también me parece que sostiene la película de una forma espectacular, que es la parte de sus raíces. no Y esa es la parte por la que ellos no se quedan juntos, que la asumen. ¿no? O sea, nosotros no hemos vivido estas 100 vidas pasadas tal vez para que nos toque. Lo que me pasa con la película, y es una discusión que a lo mejor vale la pena tener, porque es de esas cosas que de pronto le intrigan a la gente, o cómo, o cómo, cómo las vivimos, o cómo se viven, es... La discusión sobre esta película es espectacular. O sea, todos esos conceptos que acabamos de hablar son chingoncísimos. O sea, sí. la mujer en verdad en verdad entiende de lo que estaba hablando. No solamente en el amor como Wong Kar -wai. Esta mujer entiende la identidad cultural. O sea, muchas cosas están ahí. El el boom de las redes sociales. Pero la película yo no la disfruto al ver, la disfruto al hablarla. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del cine en este sentido? ¿Sabes? O sea, ¿qué hace una película que sea un blanco perfecto? Es, tú tienes que disfrutarla toda la película y tienes que estar apasionado, conectado con la película. O también el cine tiene esta misión... De no, solo, no dejar no, te, no, no necesariamente te tiene que entretener y mantener cómodo en la butaca, sino que también puede dejarte pensando para salir. Porque hay películas que no aguantan ni los tacos, que sales de comer, sales de ver la película. Y ya se te olvidó. Y hoy, se te olvidó. Y, no te y esta película puedes estar como moviéndote de un lado al otro, pero cuando acaba es así como se empiezan a caer todas las piezas en tu cabeza y las vas formando sí. y te dan una discusión como esta que da para mucho. Entonces, eso me encanta en el cine, que de pronto estás viendo una película y la los darden. Que hablaremos de ellos pronto, ¿no? Que estás viendo una narrativa muy interesante, pero cuando, cuando cierra la película, el título de la película parece explotar como claro. con, con, con fuegos artificiales y todos los conceptos caen en tu cabeza, ¿no? Entonces, esa parte me parece. No sé, no sé cuál sea su sensación de este tipo de de experiencias en la, en la sala cinematográfica.
2: Bueno, yo creo que es una película que no funciona en muchas cosas. Okay. O sea, así de sencillo. Tiene conceptos fantásticos. O sea, podemos hablar de ella ahora horas. Podemos hablar del amor contemporáneo, de la diferencia entre este, los años 50 y los años este, 2020. Eh, pero realmente siento que es una película que con esos elementos que nos seducen, el union, este, la competencia cultural entre una mujer que se siente que traiciona sus ideales originarios este, por una cultura estadounidense que no comparte del todo, la incapacidad del marido, el escoger la mediocridad. O sea, todos esos elementos que son muy chingones eh, siento que la película los plantea y claro, nos hacen reflexionar un montón de cosas cuando terminan, pero siento que no tiene el elemento ni visual, o sea salvo la primera escena y la última que me parece bellísima eh, no tiene un, un elemento catchy visual que me atraiga y tampoco tiene pues la estructuración que a mí me hubiera gustado okay. para conectar se vuelve aburrida Aquí les va una un pregunta, ritmo, uh, creo que falla en el ritmo,
0: sobre nosotros como mexicanos, como gente de la industria y como crítica, ¿ok? La película tiene una de las mejores críticas a nivel eh, Estados Unidos y europeo del año, ¿no? Sí, o sea, es una película sí, sí, que sí. Letterboxd pues, debe sí, tener sí. cuatro puntos, sí. y, o sea, sí. Metacritic, Rotten Tomatoes, está hasta arriba. La gente, mi percepción de esto es que la crítica en Estados Unidos y en Europa, y sobre todo con estas cosas que son como eh, primeras películas, descubre la visión de los autores. ¿no? O sea, estamos viendo que, posiblemente, es lo que quiero discutir, posiblemente la película no es virtuosa en todo momento, pero tiene tres o cuatro momentos que son virtuosismo puro cinematográfico y, y los conceptos dentro de la, de la escritura narrativa. Entonces prefieren acercarse a la película a través de la belleza y de los aciertos, y nunca a través de la parte negativa y en México no logramos conectar con nuestros autores nacionales a través de eso decir bueno esta ¿verdad? o sea todo lo hacemos a través de lo que no funciona siento que eso es una cosa que pasa que es muy mexicana y ahí está el chiste de los cangrejos y la cubeta sí. Pero siento que eso no nos ha permitido crear una industria, ni entre productores. Todos los productores hablan mal del otro productor, todos los directores hablan mal del otro director. Y siento que si nosotros nos enfocáramos más en el punto de vista como lo hacen allá, podríamos haber crecido más como industria. Decir, mira, esta película es una mierda. Pero no vamos a decir que es una mierda. Eso lo dice Paul Thomas Anderson. Eh, John Krasinski se lo dice. Ahorita, ahorita regresamos a eso. Pero el acierto de ese director es que sabe entonar. Entona muy bien esto en la comedia. Entonces... Vamos a ayudarnos porque nadie más está entonando estas cosas así. Vamos a ayudarnos para que él haga mejor su siguiente película y le vamos a dar estas herramientas para que exploten eso. ¿Qué es lo que hacen los gringos, ¿no? O sea, tú tienes un David O. Russell que está haciendo películas que le quedan de un lado del otro, pero un güey lo ve y dice, ok, esa visión me sirve para que este para güey esto. exploten estas historias. Sí. Entonces, a través de cosas disparejas logran encontrar las virtudes y explotarlas y nosotros a través de cosas disparejas encontramos los errores y aplastamos no construimos, destruimos
2: pero no se trata de aplastar o sea no, yo sé no, que, que la película pero lo hacemos.
0: no, 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 yo, yo estoy, en pero este no no estoy hablando de past ya, life, estoy general, hablando de la vida en, en general, México sí, y de, y de sí, nuestra sí, responsabilidad sí, sí, como creadores sí, y como críticos o sea, sí. ¿qué piensan de este concepto?
2: Eh, tu peli <risa> yo, a, yo lo que creo es que, a ver, en términos de crítica nacional eh, <coughs> un poco a veces es difícil pues desligarse del hecho de que las historias que se cuentan en el cine nacional pues son historias que te pegan de manera más directa evidentemente nosotros no somos ni coreanos ni gringos esta es una película que vemos con una distancia con la que no vemos las películas nacionales de entrada no luego es un medio que conoces pues directamente conoces directamente a los que hacen las películas eres amigo de varios tienes este sabes cómo funcionan entonces es yo siento que la crítica es difícil como desligarla de esos elementos y ya de entrada traes tus vallas personales ahora me parece una crítica muy torpe la que muchas veces se hace y concuerdo contigo de tratar de siempre destruir, o sea, yo últimamente mi acercamiento al cine es mucho más positivo de lo que era antes este y siento que pues tendría que ser desde ese sentido, ¿no? Re revalorar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, Past Lives no creo que sea una gran película, pero de, lo, me trajo no una discusión increíble y la recomiendo, cabrón. Exacto. O sea, vayan a verla, no, porque con porque eso, es una con película gente. que te abre un montón de, de temas interesantes, que además es tremendamente innovadora en muchas cosas que ahorita eh, quiero hablar de ello, pero en, en términos de cine nacional sí... Vamos, hay un encono que se nota, pues. O sea, la crítica está muy vinculada. Creo que ese es el gran problema. Pero está también. muy vinculada.
0: Eh, yo creo que sí, es una cosa bueno, de visión. O sea, ser, Hugo Sánchez se ser. quejaba de eso. Por eso sí. siempre contaba su historia, ¿no? Michelle Franco también lo dice. O sea, a mí me va bien en Estados Unidos, en, claro, no, en Europa, claro. en Estados Unidos. O sea, hay que hablar de no. Michelle
2: Franco en algún, algún episodio especial. Porque, no, no, o pero o sea, con él aquí. Está
1: ¿no? Bueno, Ajá. sí. Este, ¿Qué ibas a decir de la película? Bueno,
2: lo que iba a decir de la película es que me parece súper innovadora. O sea, me parece súper innovadora. Yo nunca había visto una relación como la que se plantea en esta película. ¿Cuál? La relación entre ella y el esposo. O sea, ¿cuál es el camino fácil de este tipo de películas? esta intelectualidad, no, dices No, no, tú? no. El camino fácil de este tipo de películas que es El Secreto. Lo voy a ver a escondidas. Viene y tal. Aquí es una, es una película que me parece tremendamente innovadora porque abre un espacio de honestidad total entre todas las partes. O sea, el güey llega y ella sabe perfectamente que va a verlo su ex, bueno no su ex novio pero un güey con el que tiene un vínculo potente y en lugar de decir, ah, lo voy a ver en, bueno, a lo mejor voy al Starbucks y no le digo a mi pareja, ella va con el hombre y le dice, güey va a venir este cabrón con el que estuve hablando chingo de tiempo por online y que además era mi high school bueno ni siquiera mi, mi sweetheart de primaria y quiere verme y quiere verme a mí o sea, tú no estás invitado, cabrón. Y el güey, en un rollo de responsabilidad afectiva, también cabrón, le dice: Ok, pues ve a verlo. Y evidentemente está incómodo el güey. Porque pues es un. Vas, tu esposa va a tener una cita con un güey. Que luego, además, lo ves, y es un cabrón, pues, fuerte, alto, este, guapo. Mm. Y pues tú eres un gringo promedio. Este. Que vives un, en un departamento que no has logrado lo que has querido hacer. Y están todas estas partes como de. De entrada, sabes que tu esposa no es quien quería ser. O sea, todo ese lo deja de ver porque se está driven y quiere hacer un chico de cosas. No es la gran exitosa. vive en un departamento mínimo de 50 metros cuadrados en la ciudad más competitiva del mundo y no han logrado sobresalir. Y luego viene este cabrón que representa no solamente la antítesis de eso, sino toda la vinculación que esta mujer no ha podido ejercer de su propia nacionalidad fuera de su país, porque pues es una gringa, ¿no? Entonces, a mí me maravilla esa presentación de una pareja que es la antítesis de lo de Wonka Kar -wai. O sea, claro. es una pareja del futuro. No, los en tiempos... donde todo es, güey, vamos a plantearlo, cabrón. Mira, a mí se me antoja ver este cabrón. Y no sé qué va a pasar, pero te lo planteo.
1: Pero lo que dice, es mierda. devastador ese es que al final... Eh, la consecuencia probablemente sea la misma, ¿sabes? O sea, es, yo, la, es, es la misma. Yo tengo la, la teoría misma. y me lo decía Carmen Armendariz, es una productora con la que trabajé. Eh, y está como muy clavada ¿no? en el asunto de la metafísica y me decía los caminos, Oscar, probablemente no sean de este, tam no con este ritmo y otros así, pero al final el destino y el lugar es el mismo. Claro. entonces, Hablamos mucho como de redes sociales, hablamos mucho como de modernidad también en las relaciones, como este civismo, ¿no? que puede haber en esta cosa de ahora, ¿no? que está muy de moda, que eso es otro tema. El poliamor, ¿no? Sí, esta sí, cosa sí. de. Yo, yo, yo conozco gente que está sí, en sí, relaciones así claro. y parece, digo, no me consta porque no estoy metido en la relación. Pero parece se que ven estables, se se ve que funciona. Parece que funciona. Que parece que funciona. Sí, 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 Entonces, sí. ese tipo de cosas me, me intriga mucho. Pero. Esa es la forma. Uh -huh. Al final, el, el, el lo, que, lo que ganas y lo que pierdes es lo mismo. Exacto. Entonces, Exacto. en In The Mood for Love, probablemente veamos la imagen de este hombre con la piedra, si uh -huh. me entiendes, relatando ¿no? lo acontecido. Pero aquí vemos a esta mujer que se regresa a llorar a su departamento.
0: ¿Sí me entiendes? Yo creo...
1: Nadie hace... Vaya, nadie tiene la fórmula de la felicidad. Ah, no, pues y de yo la... No.
0: Pero yo creo que... Lo... O sea, yo, yo <coughs> creo que nada más la gran diferencia son los tiempos en los que esto estuvo escrito y lo otro estuvo escrito. Porque esta cosa de aceptación hacia, hacia los sueños profesionales y la realidad profesional están explorados en muchas, muchas, muchas películas y series... De, en diferentes tiempos. O sea, creo que está igualmente explorado que la, que la posibilidad o imposibilidad de la magia del amor. Una serie que, lo platicaba ayer contigo, que es mi, mi serie favorita de los últimos 5 o seis años, Fleshman is in trouble. Todo empieza cuando ella lo deja. Y hay un punto en el que te das cuenta que la crisis es que la ambición que ella tuvo toda su vida y, y la apuesta que hizo laboral, él nunca tuvo esa necesidad. De, de ser tan aguerrido en su, en su trabajo. era un doctor y era un gran doctor. Y su misión Exacto. en la vida era él salvar iba bien, gente. Entonces, ¿no? él no necesitaba ser el director del hospital, ¿sabes? Claro. Pero entonces. Pero en también el... se vale, no, Mauricio. No, no, pero es lo que estoy diciendo. O sea... En el momento en el que él decide acercarse más a su familia para que ella conquiste sus sueños. Hay una aceptación. ¿De quién vas a ser tú en la vida? Que es un poco de lo que estamos hablando aquí. Sí. Y yo creo que eso viene con la transformación ideológica de cualquier era. Y en este momento las cosas se hablan más. Los roles son dinámicos. Uh -huh. En esa época los roles no eran dinámicos. La mujer era la mujer, yo el no hombre, era el Yo no estoy tan hombre. seguro
1: de eso, ¿saben? ¿De que, que los o sea, roles son dinámicos? No, que de las, las, las relaciones, las, so, la solidez
0: de las relaciones de pareja hoy en día. Ah, no, para Comparada no, pero, con los 50-60. No, claro. a ver, hay un, hay un estudio en el que una relación dura más hasta cuando no tienes posibilidades de estar impuesta por una religión o por lo que sea. Si en tu religión te dicen, mira, este es el güey con el que te vas a casar sí. y te casas con él. Es más fácil que te mueras con él, claro. que tú en este mar de seres humanos encuentres uno y te cases con él. ¿Por qué? Porque tú no ves otra opción, porque todo es una construcción mental. Y entonces esta mujer conoce al hombre, eventualmente entiende cuál es la dinámica, la acepta y ahí está para la eternidad. Y cuando tú estás en el mar de posibilidades, siempre está esta cosa de ir jalando hacia un lado o hacia el otro. Es, miren
1: no 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 nos eh, cambiemos de tema. No, Pero no, no. Es el no, mismo. No, es, está, es el está, es el no, mismo, no. El no tema, te voy a decir una cosa. Tema. Lo que es increíble de Past Lives y lo que a mí me conmueve al final es precisamente eso, o sea, la decisión que ella toma. Sí. Porque se va por la decisión. El público es muy astuta, Selinson. Claro. Muy astuta la directora. Es contraintuitiva. Totalmente. La, sí, claro. Entonces, eh, eh, tiene al público como en un partido, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, ¿A quién, está, quién es más? Es correcto. ¿A este está, tú quieres ver el score que tú claro, quieres ver al final. Claro. Y no sucede así. Claro. Y eso también es, es muy desgarrador, pero sales del cine y dices, como dices tú, es
2: la vida misma. Sí. O sea. Es, es que es la apuesta. O sea, todo. A ver, cada decisión consciente que tomamos es apuesta y beneficio, o sea, estás con una persona y por más que digas, güey, este, me fascina, me prende, me... pero, pero en cinco años estoy seguro que voy a reventar. O sea, no hay manera de que esto suceda. Entonces, el amor y las relaciones personales son una apuesta. cabrón. Y lo cabrón de la pinche película que me fascina, o sea, sí tiene cosas increíbles, es ese final. Porque es la apuesta por la mediocridad. Es correcto. O sea, es y es desgarrador. No, no, sé, no sé, espérate. Es, es la apuesta por la mediocridad slash estabilidad. Es correcto. Es, sí, Y no sé, no o sea,
0: sé qué sea, porque también no, no, no apuesto por la mediocridad. No, no sé si llamarla la mediocridad. Creo que también hay una cosa de conciencia que te dan los años y el entendimiento de qué son las cosas. Y cuando claro. estamos chicos el sueño es demasiado grande. Y aquí regreso a una no, de mis referencias ver, que es no, The Bridges no es, of Marion County. Ya están cagando muy cabrón. De Britches County. están cagando, ah, muy, cabrón, es una, County. Están cagando es, muy cabrón. Espérate, escucha esto. Tiene lo que ver? dice, espérate, que espérate, que espérate, espérate ¿por qué es lo que dice? El no, no es cierto, eso es mentira.
1: No, 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 vete a la verga. No. Y eso lo dice, eso tiene, eso tiene que ver. Llega un momento donde estás cansado, estás ya no quieres apostar. Es no, y ya, y esto no, es wey, The Bridges of sea, Madison
2: Claro, County. No, porque te, ahorita es te voy a decir hasta el diálogo No, totalmente, es que estés cansado o sea, no, Es que aceptes también No, pues lo no, todo no. Todo Ay, mañana, por wey. supuesto pasado mañana,
1: ¿Cuántos? Pasado, oye, mañana. vámonos a Camboya Ahí vas, vámonos, ¿no? Vámonos o sea, a... No, a en o sea, a... algún
0: momento tienes que aceptar Que a lo mejor no eres George Lucas No es que dejes de luchar es que también claro. tienes que darte cuenta cuál claro. es tu capacidad. Claro, y eso claro, no claro. es mediocridad, es aceptación de tus talentos y virtudes. Exacto. Y eso lo dicen The Bridges of Madison. Él lo dice. Los viejos sueños no se cumplieron. Claro. Pero qué bueno fue tenerlos. Exacto. No es. Que, no es o sea, eh, no es, no es que atado, sea mediocridad, es que sí. no, no tienes el talento. A lo mejor si sí eres mediocre. El punto es a lo mejor un día aceptar que si sí eres mediocre y no seguir no estoy es tratando lo que de ser el viejito cool, no fui el viejito cool
2: esto es lo que soy ella lo que dice es, esto es lo que soy ahora esto es lo que merezco y es, esto es a lo que puedo aspirar, y eso es muy cabrón güey porque, porque es una
1: decisión que toma en frío es una
2: decisión que ya todos nosotros tomamos, o sea, en el correcto. sentido de en nuestro punto vital, mm -hmm. sabemos que somos lo que somos, güey o sea, ya ahorita a estas alturas, ustedes y yo sabemos lo que somos, y es una decisión bien dura, cabrón porque no, o sea, dices, cuando tienes 20 años, ah, yo puedo hacer todo, cabrón. Sí, o sea, sí, tengo sí. un abanico de posibilidades monstruoso, cabrón. Y conforme van pasando los años, pues vas quemando el abanico, ya empieza a tener menos pétalos y dices, ah, cabrón, sí. esto no me salió esto no me funcionó. Y, y, y terminas encajándote en un punto vital muy, muy pesado, que es el punto vital de decir, bueno, esto soy, estoy en la mitad de mi vida, sé perfectamente lo que soy. Y el güey judío este con el que estoy casado, que a lo mejor no es el guapo y que no es el más carismático y que no, y es, no el es el talentoso, que más me prende y que no es el que más me prende. Ese es el güey con mío. el que voy a estar. ¿Es y el ese el y es mi güey. Ah.
0: Como dicen en este medio, cada proyecto es un boleto de la lotería. Sí, sí. Y puede explotar. Pero hay un momento en el que también tienes que aceptar. Uh -huh. No fuiste Scott Rudin, güey. No Exacto. fuiste Christine <risa> Bachón, güey. Entonces, ¿quién eres? No, es que pier no pierdas la adrenalina de seguir luchando. Pero ya más. sabes que no eres escotudo, claro. ¿verdad? Porque eran los 50 y... Ese ya... es otro tema, pero... No, no entonces es eso es otro diferente. tema,
1: eso es otro tema, porque realmente es cuando tú te sigues comparándote con algo. Y ya, eh, eh, ah, es, pero entonces... Es entonces correcto. No, no, nada
0: más es darle un ángulo, darle un giro al ángulo para que si no quieres se vea ser, tan culero, si ¿no? Ser, ¿no? Es así de... Yo siempre quise bueno, ser Steven pues yo Spielberg, soy yo, yo no soy, ¿verdad? Y no me parezco Yo siempre con quise con ser Wonka
1: Kar -wai. No, güey, no, no mames. A los no 50, es que ser... tener un referente así claro, me no, parece no, muy no, infantil. No te estás comparando. Esa es mi opinión. No es que Otra vez giraste la cosa para ver la chueco. No estás
0: comparando. Lo estás No lo estoy haciendo yo. Pero lo estás interpretando así, porque es más fácil interpretarlo así a decir, bueno, no tengo la fuerza de Christine Bachón, ni la potencia mundial, internacional, ni la fama, ni el reconocimiento, ni me han quedado también mis 80 películas o sea, no me a estoy mí, comparando con la él
2: verdad, no, me, no, a mí no pero, me quita el sueño esta eh, no, no está, para nada, ahí
0: está, ahí está, ahí está que no, voy a, mí no, a mí no, no me, me cuestión, hablando, que no, se eh. comparando, o sea, a,
2: al final no es que ella se esté comparando con nadie pero sí encontró su lugar en el mundo eso. y dice, güey, eh. mi lugar en el mundo es este cabrón, y tengo la fantasía y me encantaría irme a coger con este güey o sea, sí me encantaría regresar irme a, Corea. a caminar con él al pinche taxi. Mínimo darle un beso, cabrón. Es correcto. O sea, ¿cómo ves a este cabrón? ¿Cómo se siente que me agarre? O sea, y no lo hace, pues porque tiene el reconocimiento de que eso implica un riesgo demasiado grande para tomar en el momento en el que está ella en su vida. Y a mí esa decisión me parece muy contraintuitiva, muy brillante de Celine. Y al mismo tiempo, pues la decisión que termina por devastar a todos, porque estás tú en el pinche cine, güey, y los ves caminar hacia el que además... ¿Por qué chingados piden un, un Uber dos cuadras adelante? No sé, güey. Pero bueno, el caso es que te da la pinche posibilidad vale, de que vayan caminando de caminar, así, de como si no tuvieran un yo, pinche teléfono o smartphone, güey. Oigan, chicos, vamos
1: con la lista. De esto, ¡Ya se cerzó! ¡Ya cerzó! ¿no? No, 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 están diciendo puras mamadas,
0: la verdad. Están diciendo
1: puras mamadas.
0: ¡Termina tu pinche idea! Nada, güey, pues nada,
2: cabrón. Que no pidan un Uber 2. Lo piden dos cuadras adelante y toda la gente está esperando que haya un beso, que haya algo y no hay nada. Y me parece una decisión muy brillante. Muy cabrón, ¿eh? Es una película que tiene sus imperfecciones, pero que dentro de esas imperfecciones abre debates chingones como este. Brutal. Y que además, sí. pues es una película que la van a estar este, digiriendo horas después. Bueno, la lista, la pinche lista. Venga, ¿quién empieza? Empieza, tú
1: Bueno, Retrato de una Mujer en Llamas es sí. una de mis películas. Ya.
2: De toda la vida.
1: O sea. Hacía mucho tiempo que una película no me movía de esta manera, eh, se me cayó el sándwich al plato, no me imaginaba así, es la historia de amor de, de dos mujeres, una, una pintora quien tiene que fijar todo el día su atención en este personaje que no quiere ser pintado porque no le gusta y pues ¿qué, qué sucede? que termina enamorándose de ella, ¿verdad? Es una historia de amor La maravillosa. Mejor escena final
2: que he visto yo en es décadas.
1: tremenda y es devastadora, claro, claro. amigos. Este es, es, es de, de verdad es una gran película. Celine Sciamma, de directora francesa. Eh, eh, Brokeback Mountain, mm. no, esta también me parece muy devastador. Sí. Me parece Mira, en su momento la película, la película ya es, ya tiene años. Eh, yo ya no estoy como tan a favor como que estos, fin, estos finales trágicos, sí. no? Que alguien se tenga que morir.
2: Es muy de esa beta. De Exacto. O sea,
1: totalmente. Que tiene que ver con su momento. Claro, le reconoces el, el cuento de Annie, Annie Proulx es maravilloso. La historia de él me encanta. Ah, eh, sí, que, que tiene que ver también esa, esa, esa película, más que nada es cuando te rompen el corazón por primera vez. Que eso es un tema. Mm -hmm. Siento que podíamos tratarla, ¿no? Sí. Lolita, mm -hmm. ¿no? Lolita me
0: parece.
1: Muerte en Venecia. Como muerte en Venecia. ¿no? Vamos a hacer cursis, Wet Side Story, ¿no? Ah, sí. Este ay, esta me mata, amigos. De verdad, si no tienen nada que hacer ahorita, una jornata particular. Eh. Puta madre. O sea, Puta me madre. parece que es una de las mejores historias de amor imposibles que hay en la historia del cine de Torrescola, así de sencillo. En su mejor, en su mejor momento, momento sí. Sofía Loren y Marcelo Mastroianni sí. y, y, y es una historia de amor hermosísima, es, es trágica, es, es maravillosa y pasión de amor de Torrescola también. Fosca. Esas son mis eh, mi elección.
2: Yo solo tengo tres porque vi sus listas y tenía varias repetidas y ahorita merecen la mañana a toda velocidad. Pero tengo Los Amores Imaginarios de Javier Dolan, que me que es parece padre. bellísima. Sí. Una película de un cabrón que está empezando, que quiere echar la carne al asador, que tiene un chingo de ideas interesantes. El triángulo amoroso entre un, un chico gay, una mujer que están buscando al mismo hombre, que es un efebo este sacado de una fantasía griega y este clásica. Y la forma en la que se relacionan a mí me parece una película brillantísima. Funciona a nivel videoclipero, funciona en atmósfera, funciona en narrativa. Me parece muy bella. Eh, Three Iron me encanta, de Kim K. Duke, que es un salvaje, es un cabrón sí. muy violento. Es la historia de un chico que se suele meter a casas y descubre en una de ellas a una mujer que es violentada por su marido y este un ricachón. Y entonces desarrolla esta relación de... Eh, pues muy intensa con una mujer que es constantemente violentada y él es como el vínculo con una realidad que a la que ella pues siempre aspira, que es la realidad del amor. ¿no? Y pensaba yo, güey, Personajes míticos que dependan de amores imposibles, pues Drácula, cabrón. Todas las ¿Sabes pinches. Que
1: mucha gente me dijo eso. O sea, pregunté ajá. antes de. Ah, sí te dijeron ajá, este, ayer Está en el teatro, un... ¿no? Que es gente que ve cine. Sí. Entonces me dice Madiv, ¿no? Que ve todo. Sí.
2: Dice,
0: Drácula, Claro, güey. Es, es el mito Drácula. supremo
2: del amor, cabrón. Es o sea, el mito supremo del amor que no muere y la búsqueda eterna de algo que no puede ser, güey. Idealizando una cosa que ya no es más, es, vamos, a mí me, me fascina, ¿no? Me parece que es uno de los grandes mitos. Este, relacionados con el amor y con la sensualidad y la y primera enosferatu
0: es eso también, sí, también
2: qué exacto. tal la enosferatu
0: nueva que va a venir, Ay, ay, ay yo tengo mucho engañas. morbo güey.
2: me da miedo, se cancela el suicidio <risa> amigos,
1: se cancela el suicidio este año puede ser queremos ver la, la de Robert Eggers sí, sí, exacto, bueno. exacto. Pues,
0: para mí, uno, el eclipse de Michelangelo ah. Antonioni con Alain Delon, y es una película de un amor que no se puede concluir al mejor, al mejor estilo de Antonioni gracias al materialismo de un hombre eh, The Bridges of Madison County que me gusta mucho y la revaloré grande porque el chico no me gusta. es gustaba. una muy
1: buena película es este, eh, una muy Indiana buena Street. película este
0: hombre que conoce una mujer en, en un pueblo al que va a hacer una fotografía y igualmente deciden deciden no unirse porque ella se lo dice si yo me voy contigo esto se va, esta magia ah. se va a acabar y todo lo que escribí antes con este hombre va a desaparecer entonces mm -hmm. es decir se va a repetir la misma historia y no tendría ningún sentido eh, An Affair to Remember una mm -hmm. pareja que se enamora y deciden dar una pausa y reencontrarse en seis meses. Es si una,
1: una ¿sí? telenovela tremenda. tremenda. Eh, Brief <ríe> Encounters también. Esa me gusta en mucho. De amor, ¿no?
0: En un tren. Eh, the Miracle Mile, que es una, ah. una película divertida e improbable porque es una historia de amor que la truncan por la posible destrucción del mundo que tiene que ir a salvar este güey. Y la madre, eh, la madre de In the Mood for Love. Spring in a Small Town. De Feimu. Ah, no lo
2: he visto bien.
0: Esta es una película de los 40 que es la misma historia. Una, una pareja uh, dándole vueltas eternamente a la vida sin poder consolidar nunca su amor.
1: Hay una que se me olvida que es Indiscreciones de una esposa americana. Es una película dirigida por v Victoria de Sica eh, y es Jennifer Jones, que era esposa de, de David Oselnick, mm -hmm. no, era la patrona ¿no? del, del estudio. Y quería hacer ella una película como Gomery Cliff hicieron una gran película adelantada a su época que son estos, ves imagínense la época, estamos hablando principios de los 60, a finales de los 50 eh, están en Roma en una estación de tren y ves que él entra, se compra un café sin diálogo, ella entra a una tienda y ve que hay muñecas y compara las muñecas entonces intuyes que es una mamá y que está buscando un regalo a, a su, su hijo. hija mm. y se sientan justo por cuestiones del destino frente a frente. En
2: un booth.
1: En un booth. Y empiezan a platicar y se dan cuenta que están hechos el uno para el otro. Y tienen ah. todo el viaje para decidir si se quedan o no se quedan.
0: Bueno, ¿y saben cuál no metimos? Uh -huh. eh, la trilogía de Before la, la ah, primera, claro, sí, yo no sé porque al final ellos están, ¿no? pero 10 des, des, años después, claro. o sea la, o sea, uno, han este, como la uno, ¿no? siento la, la la que uno. por
1: ejemplo de sí. Linklater se se plagió indiscreciones de una esposa americana, yo cuando la vi la primera, Me dijiste que esto, es esto ya lo vi, ya. no, porque sí. el, el, el es, viaje, es, es esta, es de, no y también lo de una manera muy cerebral, sabes uh -huh. está el diálogo a pesar de la edad que tenía Ethan Hawke y Julie Delpy en su momento, verdad que eran pues jóvenes Ilimitada. No, no, no. o sea, es maravillosa, pero mi favorita es la 2. A mí también la 1. La 2 la, 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 la puedo ver, una a mí y otra. Yo sí yo conecté. Yo, yo conecté también, poquito, yo, eh, yo también. Me pareció que estaba bien, pero la 1 acaba conmigo. Eh. Sí. Bueno, amigos, eso es todo. SOS, me estoy enamorando.
2: Se puso buena la discusión. Bueno, venga. Síganos en redes sociales. Instagram, siguen. YouTube, siguen y recomiéndennos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Blancos Perfectos. Hasta luego.
0: Blancos Perfectos es traído a ustedes por Scaramouche. Transformemos juntos tus ideas en experiencias, eventos y creatividad ilimitada. Scaramouche, lo fantástico dentro de lo cotidiano.